0: Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este, el episodio número 51 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Cómo andan? Estoy acá en mi casa, son las 11 las 10. Las 12 menos... Uy, uy Dios, no hay que drogarse antes de grabar un podcast. Faltan 10 minutos para las 12 de la noche, del primer día de octubre de este 2020 de pandemia y de cuarentena, cómo andan, cómo están ustedes, cómo están ustedes por ahí. Episodio número 51 de Ezequiel está en la hierba. Para empezar quiero agradecerles, estoy muy contento con lo que está pasando nuevamente con el podcast porque les estoy pidiendo que me escriban, que me hagan sus devoluciones, sus opiniones para yo sentir que no estoy laburando al pedo y me están llegando un montón de mensajes, un montón de mensajes, todavía me están llegando mensajes de... El episodio 49 en el que hablé de mi pasado como pescador y muchísima gente, muchísima gente me escribió por todos lados por el tema del, del último episodio en el que improvisando salió el tema de hablar un poco de lo que es irse a vivir en, a otro país y ese tipo de cosas, incluso Luciano Luque me llegó un mail que me contó toda su experiencia de cuando se fue a vivir a, a París. Le agradezco mucho, le mando un saludo. Un montón de gente me explicó las razones por las cuales habían tenido que irse a vivir afuera. Un montón de gente con ganas de volver, un montón de gente con ninguna gana de volver. Me escribió gente que no es argentina y que está viviendo acá y que tiene ganas de irse, de todo un poco. Y a los pocos días de esto, eh, el presidente Alberto Fernández les habló a los jóvenes que andaban, o a la gente que anda con ganas de irse. Entonces, qué loco cómo el podcast ya empieza un poco a marcar la agenda, ¿no? Bueno, chicos, bueno, muy contento, la verdad que muy contento. Y hoy es un episodio, eh, me atrevería a decir especial, pero yo no sé si llega a ser especial. Les voy a contar un poco lo que pasó. A ver, eh, primero, bueno, lo de siempre, escríbanme, me pueden escribir... ...mensajes privados en cualquier red social... ...en Twitter, en Instagram o en Facebook... ...que soy Ezequiel Campa en todas ellas... ...yo tengo la configuración... ...para que me puedan escribir... ...y si me quieren mandar un mail... ...me mandan un mail a ezequielcampa@gmail.com. ...contesto casi todos, leo todos... ...esto sépanlo... ...ahí alguno podría decir... ...entonces si lees todos y no los contestas todos... ...es decir que has leído el mío... ...y que has decidido no contestarlo... ...sí, la respuesta es... ...sí... Um, otras cosas que les quiero pedir, por favor, si esto lo están escuchando en YouTube, por favor suscríbanse, en todos lados suscríbanse. Hay muchas maneras de escuchar este podcast. Lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en la aplicación podcast de iOS, de los sistemas operativos de los iPhones, y lo puedes escuchar también en cualquier plataforma que tengas en Android. Y también como video, hay gente que lo mira en YouTube, qué sé yo, la gente ¿viste? está loca. Así que, bueno, si están en YouTube, si están en cualquier eh, de esas plataformas, suscríbanse, así les llegan... Suscríbanse, no, es como que lo podés seguir, no sé cuál es la palabra. Así les van a llegar a ustedes cada vez que yo suba un episodio nuevo. Y en YouTube, sí, ahí se me suscriben, le ponen activar notificaciones y cada vez que yo suba un episodio nuevo, les va a llegar ahí la notificación. Les decía que eh, estoy muy entusiasmado con esta nueva etapa del podcast, yo les había contado un par de veces que a mí lo que me pasaba era que como no tenía mucha devolución de la gente en general, porque es una, una lógica de, del formato, que es así, no, no es muy frecuente que la gente le escriba a la gente que hace podcast. Y como les estoy pidiendo y me están escribiendo, además en el último tiempo por ahí aumentó la cantidad de gente que me sigue en general, estoy teniendo muy lindas devoluciones y eso me dan ganas de, de seguir dando vueltas. Otras cosas que les quiero anunciar, Hoy, bueno, yo estoy grabando esto, es primero de, de octubre, ustedes lo van a estar escuchando el 2 de octubre. El 22, creo que es el 22, voy a estar haciendo la tercera función de Cheto y Choto y Solari, que es el... Oh, sí, el 22, el, el show de stand-up que estoy haciendo vía streaming. Les cuento cómo es. Agarramos un teatro y con la sala vacía filmamos una función del show que yo ya venía haciendo en el teatro, que se llama Cheto y Choto, que lo estrené el año pasado. Le hicimos toda una edición y, lo pone, y vos lo ves ahora en un video y pareciera como que estás en el teatro. Está muy bueno, la verdad que anduvo muy, muy, muy bien las dos primeras veces que, que lo pusimos en venta. La verdad que estamos muy sorprendidos. Lo vamos a poner por tercera vez. ¿Cómo es la cosa? La cosa es así, el funcionamiento. A partir de hoy 2, hoy viernes 2, a partir de hoy a la tarde empiezan a estar a la venta las entradas. Hasta una semana antes del 22, es decir, hasta el domingo 18, van a estar eh, con descuento. No me acuerdo cuál es el precio. Creo que son 400 pesos, creo que es con descuento. La última semana antes del 22, que arranca el 19, el lunes 19, ahí ya va full price, que creo que va a 600 pesos, una cosa así. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Vos compras tu entrada? Apúrense a comprarlas ya. Así las compran con descuento. Ustedes compran la entrada y a partir del jueves 22 a las 10 de la noche, primero a ustedes les va a llegar un mail con todas las explicaciones. Esto es a través de Vimeo. Muchos me preguntan, che, ¿pero dónde lo puedo ver? En cualquier lugar que vos puedas ver Vimeo, vas a poder ver esta función, ya sea un celular, una computadora, o si puedes tirar eh, Vimeo en el televisor, lo vas a ver en el televisor. ¿Cómo funciona la cosa? A partir de las 10 de la noche del jueves 22 de octubre, a ustedes se les habilita este video. Y tienen 72 horas, o sea, tienen desde el jueves a las 10 de la noche, hasta el domingo a la noche, hasta las 12 de la noche, tienen tiempo para verlo todas las veces que quieran. Desde el momento de la compra, tienen 72 ver, eh, horas para verlo. Es decir, que si en lugar del 22, lo compran el 23, tienen tiempo hasta el lunes. Si lo compran el sábado, tienen tiempo hasta el martes. Si lo compran el domingo, tienen tiempo hasta el miércoles. Siempre son 72 horas desde el momento del estreno, que, son, eh, que es el 22 de octubre, jueves 22, a las 10 de la noche. Mi recomendación es que lo compren lo antes posible para que lo, lo tengan con descuento. Tengan en cuenta que lo pueden hacer como un regalo para el Día de la Madre. A mí me adoran las madres. Y sepan además que cuando a ustedes les llegan las instrucciones, les llega un link con una clave y no se puede compartir. Eh, o sea, no es que compro uno y se lo mando a un montón de personas. Se puede verlo un montón de gente que esté delante de un mismo dispositivo. Pero si vos le mandas esa clave a otra persona, esa persona no va a poder verlo, chicos, porque de algo hay que vivir, entonces lo estamos este ahí, qué sé yo. Es mucho más barato que ir al teatro, porque si vos pensás que ir al teatro es pagar por lo menos dos entradas, movilizarte hasta el teatro, eh, terminar yendo a comer o a tomar algo, etcétera, te sale 20 veces más que esta experiencia, que obviamente no es lo mismo, pero tratamos de que sea lo más parecido lo más parecido posible. Cheto y Choto y Solari, ¿dónde se compran las entradas? Bueno, yo hoy, a partir de... Hoy no, en realidad, bueno. A partir del 2, del viernes 2, van a empezar a verlo en mis redes sociales, que lo estoy promocionando por todos lados. Y si no, ya están a la venta en esequielcampa.com.ar, que es mi sitio web. Y lo pueden pagar ahí, Mercado Pago, qué sé yo. Y si están afuera del país, porque hay mucha gente que lo ve desde afuera, hay una manera de pagarlo que es a través de Paypal, y el sistema es exactamente el mismo, chicos. Así que esténse atentos. Lo siguiente que tengo para contarles es que empiezo, empiezo a hacer algunas funciones medio raras. ¿Qué, qué significa esto? Estoy en, voy a empezar a hacer las funciones que, 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 que la pandemia nos, está, nos, nos va a permitir hacer. En principio me voy a presentar en Escobar y en Canning haciendo unos shows en autocines. O sea, ustedes van a poder ir hasta cuatro personas adentro de un auto, hay todo un protocolo y van a estar en el autocine y desde el auto eh, sintonizando un, un dial de la radio van a escuchar lo que yo estoy diciendo arriba de un escenario que va a haber con pantallas y toda una apuesta eh, muy linda. En el de Canning hay un poquito más de espacio, creo que son hasta 250 autos que entran. En el de Escobar estén atentos. Porque solo entran 60 autos y se venden muy rápido las entradas. Todavía no están a la venta, pero se los voy adelantando para que medianamente lo, lo sepan. Che. Bueno, les quiero contar lo siguiente. Esta semana fue una de las semanas más estresantes y más problemáticas que yo recuerdo en mi vida. Salvo algún episodio familiar, de algún problema de salud, de algún familiar, creo que estas últimas semanas fueron las de las más complicadas, que, de las más eh, estresantes y angustiantes que tuve que vivir en mi vida, y tienen que ver con eh, la casa en la que vivo, que es una casa que alquilo y que... Que bueno, no quiero entrar en detalles, pero para que se den una idea, en el medio de toda esta pandemia y de esta situación de emergencia, el propietario está. todavía está, todavía está. Eh, bueno, no quiero decirle, no quiero, decir, no, 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 no quiero comprarme problemas al pedo, pero estoy con un problema en, en mi casa, estamos con abogados y con la ayuda de la. Defensoría de, del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y con una agrupación que se llama Inquilinos eh, Agrupados, a quienes les agradezco, estamos con un problema. Y eh, esto derivó en dos cosas. Por un lado, yo estuve muy estresado y muy ocupado también y distraído por este tema y, y no encontré por ahí el momento para grabar el episodio de 45 minutos, una hora, que, que suelo grabar, pero como viene muy bien estos dos o tres episodios que se me ocurrió empezar a hacer ahora y ustedes se engancharon y me escriben y qué sé yo, no quería de nuevo volver a dejar un bache de una semana en la que no subo un episodio. Entonces, como les decía que esta semana fue un poco complicada, pasaron dos cosas. Por un lado, hace un par de días grabé un episodio. ¿Por qué? Porque quise grabar un episodio en el medio de todo lo que me estaba pasando para poder grabarlo con la carga emocional real del momento. Y no quería, dentro de, no sé, dos meses, grabar un episodio relatando lo que me había pasado dos meses antes y, y que no tuviese la calentura y la frustración y la bronca y la incertidumbre y la ansiedad que tenía en el momento y que así fue que lo grabé. Pero, ¿qué sucede? Me di cuenta que justamente como les decía recién, para no comprarme nuevos quilombos, no es el momento todavía para subirlo ese episodio. Todavía estoy en un momento delicado con respecto a mi casa. Entonces dije, bueno, listo, lo tengo grabado, lo tengo guardado, tiene toda la emoción que yo quería que tuviese, pero no es el momento para subirlo. Entonces me quedé sin episodio para esta semana. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hay un episodio del podcast, que es el episodio de... Eh, a ver, voy a ver qué número es. ¿Vieron ustedes que el, el... Bueno, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Es El 25, si estamos más o menos en el 50, fue a la mitad. Ustedes saben que el camino de este podcast es muy errático, muy errático. A veces hago, a veces no hago. En un momento hacía con invitados, en un momento... Eh, hacía solo, en otro momento viajaba y los hacía bueno, en ese sentido también fue muy errático mi manejo con estos episodios entonces, eh, si ustedes se fijan en las plataformas que les mencionaba antes de cierto punto, creo que como si les dijese del episodio 25 hacia, el, hacia atrás, o sea del 25 hacia el 1, hacia el primero no lo van a encontrar, yo los tengo todo es ordenado, guardado, vaya a saber dónde. Eh, pero no están, no está desde el primer episodio hasta el último en Spotify y todo eso. No sé por qué, nunca lo pude solucionar, qué sé yo. La cuestión es que, es que entre todos esos episodios está uno de los episodios más lindos que yo creo que tiene este podcast y que más eh, repercusión generó en la gente que en su momento escuchaba, eh, ya me escuchaba. Es un episodio que grabé en el 2016... Eh, en febrero del 2016. Este podcast lo hago desde el 2015, me di cuenta el otro día. El primer episodio de este podcast es de, de mediados del 2015. ¿Qué pasa con este episodio que yo creo que es especial? Eh, fue, en su momento yo hice un ejercicio que fue hacerle a mis viejos, que están separados hace 30 años, las mismas 10 preguntas respecto de su relación. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué les pareció? No sé qué... Eh, ¿Cuándo se enamoraron? ¿Por qué se separaron? Estas 10 preguntas se las hice cuando ya hacía 25 años que se habían separado y se las hice por separado, obviamente. Ninguno de los dos sabía que, que el otro también ya había respondido y después hice una edición, fui mezclando las voces y la verdad que a la gente le gustó mucho. Es muy entretenido el, el, el episodio y tiene una particularidad que es que eh, por ahí muchos de ustedes conocen a mi vieja, a mamá Campa, porque yo hago videos con ella, bueno, hacía cuando se podía antes de la pandemia, pero siempre ustedes me preguntan por papá Campa, por mi viejo, que es de quien mi vieja tanto habla, se queja, lo putea, después dice que no, después dice que sí, y nunca apareció mi viejo, no hay una foto de mi viejo... No está la voz de mi viejo. Bueno, en este episodio sí, en este episodio van a escuchar a Papá Campa. Entonces decidí hacer eso. Como sé que en estas últimas semanas se sumó un montón de gente nueva al podcast, les quiero dar una refrescada de lo que fue hasta ahora uno de los mejores episodios de este, de este podcast, que es el episodio, como les decía, 25. Para toda la gente nueva, para toda la gente... Ahí está el perro ladrando. Para toda la gente que tiene ganas de volver a escucharlo. Y para yo zafar y esta semana sí tener un episodio para subir, porque no puedo subir el que estuve grabando, el que contaba las cosas de mi casa. Acaba este episodio del 2016 que se llamó Mis Viejos. Espero que lo escuchen, espero que lo disfruten y después les vuelvo a repetir lo que dije al principio. Por favor, escríbanme, coméntenme qué les pareció, qué sensaciones. Yo sé que lo van a hacer, sé que lo van a hacer porque ya en su momento explotó este, este episodio y sé que va a volver a, a suceder. Los dejo con este episodio, mis viejos, les agradezco. Esto ha sido un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Suscríbanse donde sea, escríbanme, activen las notificaciones, denle like, comenten y todo eso porque me ayudan. Tal vez alguna de estas cosas que les dije recién se repiten en la introducción del episodio original que voy a poner ahora, porque la realidad es que, es que no lo escuché. Estoy un poco queriendo, sacándome, saca, estoy queriendo sacan, sacarme de encima un poco este episodio de hoy. Puede ser, chicos. Pero bueno, ahí se ven. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast más escuchado de la Argentina y más escuchado de países que están cerca de la Argentina. ¿Cómo están? El podcast mío, el podcast de Ezequiel Campa, cuando ya dije podcast varias veces. Hoy es una emisión especial, ¿eh? hoy es un día especial, estoy grabando esto mientras veo la entrega de los Oscars sin volumen y trato de no distraerme ¿Por qué digo que es un episodio especial? Porque yo hace un tiempo les comenté que iba a grabar un episodio En el que le iba a hacer unas preguntas a mis viejos Y bueno, llegó el día eh, Había grabado con mi vieja hace unos días Y hoy grabé con mi viejo y estuve todo el fucking domingo editándolo La verdad que me llevó mucho más tiempo que otros episodios Y sinceramente no sé qué es lo que conseguí con esto, no sé, no sé cómo ha quedado, no sé si va a despertar interés o no en ustedes eh, A mí me... no sé, me resultó bastante interesante hacerlo Me parece que haciéndole preguntas a ellos, eh, no sé, como que me estaba haciendo preguntas a mí más que a ellos no eh, Obviamente que hay un montón de partes de la charla que tuve que sacar Porque todavía <ríe> todavía medio que no se bancan Así que bueno, mis viejos estuvieron casados como veintipico de años y están separados hace 25 años más o menos. Y estuve charlando con ellos, haciéndole las mismas preguntas a los dos, viendo cuáles eran las respuestas, viendo eh, qué cosas recordaban acerca de los mismos momentos y, y demás. Eh, y no sé qué decir, la verdad que no sé qué decir, no sé qué pensar. No sé si si es una cagada esto, si no tiene ningún sentido, si, si por ahí está bueno y ustedes se enganchan. No sé, yo sentí que que me sirvió para conocer algunas cosas que yo no sabía. Cosas que, que por ahí yo tenía como en la cabeza, pero que no sabía claramente cómo eran. Y bueno... Eh, un poco me parece que me ayudó a responder algunas algunas preguntas Van a tener que usar un poco la imaginación Yo no soy ni documentarista, ni entrevistador, ni periodista Entonces van a tener que usar la, la imaginación Si hay algo que no... Una referencia que no saben por ahí qué es Por ahí mi viejo nombra un barrio en el que vivíamos y no saben qué es Bueno, ya se van a ir dando cuenta Por suerte tengo público inteligente Así que como termine de hacer esta intro, pequeña intro eh, voy a estar ahí poniendo lo que fue la charla con mi vieja y con mi viejo acerca del momento en el que ellos estuvieron juntos, la, la separación y, y demás. Eh, otra cosita que les quería comentar, como siempre les repito, el celular para mandarme mensajes de WhatsApp desde cualquier lugar del mundo es 5491 2346 07 59 cincuenta y nueve mándenme ahí mensajes de WhatsApp, yo los respondo. Insisto, cuando reciban una respuesta desde tele... este teléfono. Desde tele... Ay, ay, ay. Hola, bonita. Cuando reciban una respuesta desde este teléfono, sepan que soy yo el que les escribe. Y soy yo. Por ahora no tengo ninguna persona que responda por mí. cuando la tenga, ya se van a enterar porque les van a empezar a mandar mensajes así todos como todos igualitos a todos. Y como les dije, siempre nadie dijo que esto iba a estar bueno. ¿eh? Cuando llegue ese, ese momento se van a dar cuenta que no. Les recuerdo que esto que están escuchando acá, si lo estás escuchando en algún lugar, tenés que saber que en otros lugares también se puede escuchar. Los podés escuchar en iTunes, en aplicaciones para Android, en mi página www.esequielcampa.com.ar. Ahí van a encontrar todo, van a encontrar incluso las fechas en las que me voy a estar presentando, además del Belma Los Belmas estoy, el Velma estoy los, los viernes y sábados a la medianoche. Ahí en el Belma las entradas están en Tiketec. Y les reitero, esta semana, este miércoles, miércoles 2 de marzo, a las 21.30 horas, voy a estar en el Centro Cultural, no me olvides, en Avenida Mex 490, esto es en Lomas de Zamora. ¿eh? Este miércoles las entradas están en la sala de 13 a 19. En Ramos Mejía también voy a estar en marzo todos los sábados. No es una fecha aislada, sino que todos los sábados de marzo eh, voy a estar en Ramos Mejía. Son cuatro funciones, cuatro o cinco funciones, en Bracobar, Alem 283. Las entradas están en comedia.com.ar. Y el miércoles 16, única función en Bernal. Miércoles 16 de marzo, 21 a 30 horas, en Riebar, 9 de julio, 175. Las entradas están en la sala y también están en comedia.com.ar. Tal vez en algún momento, si a alguno de ustedes le interesa, les voy a contar por qué en Ramos Mejía voy a estar todos los sábados y no solamente este, un, un, un sábado... Solo. Así que bueno, no tengo mucho más para contarles. Eh, empieza ahora un momento en mi vida. En mi vida, me estoy hablando como. Oh. ¡Ay, Dios! Como si fuera a decir una cosa así. No, la cuestión es que mañana empiezo a grabar una serie, una miniserie, eh, que se llama Adepto, que la escribimos con Jasmine Stewart, ella la dirige y yo actúo. La empezamos a grabar mañana y son tres o cuatro semanas muy intensas, con lo cual. Voy a tener que hacer de verdad... ¡Uy! A ver, ¿quién ganó el Oscar a Mejor Película? Alejandro Iniarritu... Bla, no me gustó de Revenant. Eh, les decía que mañana empiezo a grabar esta serie. Es una serie, para la un 3 Universidad 3 de Febrero, que se llama Adepto. Calculo que en un par de meses va a estar... Eh disponible para que la vean, así que bueno, se vienen un par de semanas muy intensas para mí en las que no voy a tener ni un segundo, así que voy a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder este cada domingo subir un nuevo episodio de esto no se sorprendan si de repente empieza a suceder que un domingo no hay episodio nuevo pero como les decía recién, empiezo a laburar muchísimas horas por día desde muy temprano hasta muy tarde, además se suman todas estas funciones que les estuve diciendo así que de verdad que voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande para... Para bueno, para eso, para todos los domingos subir un episodio nuevo ¡Nada más! Che, nada más Arranca la charla con mis viejos Y no sé, díganme si está... La verdad no, no sé no, no estoy capacitado para decir si está bueno o no Así que si no está bueno, díganmelo Y como les digo siempre, nadie dijo que esto iba a estar bueno La primera pregunta es, es eso ¿Cómo se conocieron ustedes?
1: ¿Puedo empezar a contestar? Sí. Bueno. Eh, yo iba a bailar a un boliche que quedaba en, eh, alvear, en la avenida Alvear y callao. Yo lo había visto a tu padre con un amigo, pero a mí en que realmente me interesaba era el amigo.
2: Y yo tenía un amigo, que éramos los dos no iguales, pero bastante parecidos, más o menos la misma altura, la misma pinta. Teníamos 27 años. Y, y había una, un grupo de minas que ocupaban una mesa grande.
1: Ese boliche tenía la particularidad que tenían muchos en Buenos Aires, que el día del cumpleaños te nombraban por, por micrófono y te agasajaban, te hacía una especie de saludo por, por la fecha.
2: Y este y un día, un 12 de, de junio, había una de las chicas que cumplía años. La chica que cumplía años, te imaginas quién era. Uh -huh. Entonces hicimos una apuesta a ver quién se levantaba a la mina del cumpleaños. Con tu amigo. Con mi amigo.
1: Pero el amigo, no sé por qué circunstancia. Después, cuando lo conocí más a, a Campa, me di cuenta que él lo había. Lo había sacado del nido, al amigo. Lo
0: había sacado de, para, qué? Para, para.
1: Claro, para, porque también estaba interesado y no me.
0: ¿Vos te acordás quién es ese amigo?
1: No, me, me encantaría encontrarlo, incluso no, no me acuerdo. ¿No es
0: ningún amigo que después.? Haya sido como un amigo de no, no fue un
1: amigo posterior. Era un tipo muy buen más buen mozo que Campa. Este, con un aspecto muy viril, muy, muy, muy macho. Y entonces yo, cuando me nombran por, por micrófono...
0: Era tu cumpleaños.
1: Me ubico de tal manera en la mesa que lo puedo ver de frente al amigo de, de Campa.
0: ¿Está en una mesa compartida o en, la, está
1: en una mesa ah. aparte? Ah. Entonces yo me pongo de frente a él y no sé cómo, en vez de estar él, aparece Campa en el eh, frente a mí. Entonces cuando Campa me mira, yo agarro y hago, incluso dejé caer algo en el piso. Una amiga mía se recuerda. Yo registraba al amigo. A mí siempre me gustó mucho bailar, muchísimo. Y siempre lo hice muy bien. Entonces, yo no, no nunca me faltaron candidatos en, en los boliches. La cosa es que Campa empieza a esquivar gente y se me para a la par. Y yo estaba mirando no al amigo de él, sino a otro tipo que conocía. Y Campa pone todo el cuerpo así frente a mí y me dice, ¿querés bailar? Y en los boliches había en esa época, como debe haber ahora, ciertos códigos. Si vos bailabas con tales y tales personas, todos los demás te sacaban a bailar. Si vos bailabas con fulano y mengano, se cuidaban de que no sacarte a bailar con fulano. Y bueno. Entonces yo, que sabía el tema, lo miro y le digo, sí, digo, no hay problema. ¿Sabes lo que me dijo? Yo me paro, porque yo estaba sentada así, siempre, yo siempre me siento así, me dice, uy, qué grandota que sos. Entonces me di vuelta para pegarle un sillazo, ¿viste? Porque me sentí muy, muy ofendida.
2: Y me, me tocó a mí, me la levanté yo. Uh
0: -huh. <risa> pero, pero, ¿recordás específicamente ese momento, esa noche, la primera charla, la primera vez que la viste, la primera vez que te vio? Sí,
2: porque no habíamos alguna vez con la, casi, bailábamos con casi todas las minas de, de la mesa, pero nunca había nada puntual. No eran las relaciones tan como ahora tan directas. Y, y me acuerdo que yo le dije así que vos sos la cumpleañera y dice bueno lo voy a hacer tu novio le dije. ¿Cómo? Sí, porque hice una apuesta con mi amigo, que si no me pongo de novio con vos, ganaba la apuesta. Ja, 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 ja Y al final salimos de ahí y fuimos a cenar a la costanera.
1: Fuimos a comer a la costanera y él se permitió decir, yo ya comí Y yo le dije, yo no. Bueno.
0: Él iba por la coca nada más. Claro. ¿Te acordás cuando, ¿cuándo, de qué fecha fue esto? ¿Qué año fue?
2: No me acuerdo. Fue el 12 de junio del 63. Exactamente.
0: 63. Bastante largo el noviazgo, porque en aquella época la gente se casaba más rápido, ¿no? Mirá sí, que...
2: pero no fue un noviazgo de de estar todo el tiempo de novio. Yo me pasaba todo el tiempo jodiendo. Y yo me iba de vacaciones solo y ella se quedaba acá y un día apareció un mar del plata y yo estaba con otra mina, bueno, qué sé yo, todas esas, esas cosas que no hace en esa época, así que era. No fue una relación continua, más o menos la formalizamos en el año 67, porque a mí me empezó a andar más o menos bien el negocio, ella no tenía donde vivir, vivía en una pensión, entonces yo compré un departamento, que le faltaban seis meses para terminarlo, en Paternal, en la avenida San Martín y Juan B. Justo. Y se terminó el departamento y ahora se fue a vivir ahí.
1: Era muy atractivo cuando hablaba. Y debe de haber, haber empezado a, a funcionar mis hormonas, porque yo ya no tenía, yo ya tenía treinta y pico y yo... Ya tenía que tener, formar una familia, no podía esperar más. En aquella época, una mujer de 30 años ya estaba pensando que no se iba a casar, que no iba a tener hijos. Y yo lo que quería era hijos. Después con el tiempo lo llegué a querer. Después con el tiempo, no digo si me enamoré. Pero me agarré una calentura con él.
0: ¿Como un capricho?
1: No, éramos buenos en la cama.
0: Por
2: amor, me casi, no. Por ninguna otra cosa.
1: Pero en dos o tres oportunidades después se cortó. La, ¿Por qué te reí?
0: dos o tres oportunidades
1: nada más y ahí empezamos a salir y él vestía muy mal pero muy mal tenía toda ropa que parecía ropa de encontrada en la calle y yo le empecé a comprar cosas ropa ropa después íbamos a los hoteles casi siempre había dos hoteles de alojamiento que íbamos y este y nos quedábamos hasta la mañana y así empezó todo
0: ¿qué recordás del momento en el que decidieron casarse? ¿cómo, cómo se planteó? ¿cómo fue? Yo,
1: planteó lo que sab, yo lo que sabía porque incluso había Pero hablado no, ¿surgió
0: en, en una charla? ¿él te lo propuso? ¿vos lo, lo venían charlando? ¿cómo no, lo él
1: me lo propuso porque yo ya lo estaba por rajar. este Yo hasta ese momento había dejado de lado eh, otro novio que tenía, que se había venido a Buenos Aires. Me... ¿El, el, ¿De
0: dónde venía este tipo?
1: Me un médico. Y entonces...
0: ¿Cómo se llamaba, te acordás?
1: ¿El ¿Médico? Antonio Machado. ¿Cómo
0: el escritor?
1: Perdón, el... igual, igual. Nos encontramos los tres una vez en un borruche. Yo le dije a los dos que los dos estaban por el mismo tema. Sin decirle que yo estaba muy interesada en casarme. Yo quería tener una familia, yo quería tener hijos. Con
0: quien sea.
1: Como sea. Con Antonio Machado las posibilidades eran muy buenas. Pero yo estuve ocho años con él y era una cosa que rompía las bolas con ciertos temas y me tenía harta. Y este aparte me parecía que era infiel, nunca se lo comprobé, pero me parecía que el tipo era infiel. Entonces, eh, aparentemente Campa se vio apurada por la presencia de este tipo y yo también estoy apurada por cerveza. Aparte, yo me ocupé absolutamente de todo. Campa no puso un peso. Le mandé a hacer traje, le mandé a hacer camisa, le compré calzoncillo. Y contraté el restaurante del Golf Club Argentino acá en Palermo. Mm para la reunión de postmatrimonial. Bueno de la, de la iglesia
2: eh, vivíamos a tres cuadras. Ah, estábamos viviendo ya, vivíamos juntos hacía un año y pico mm. y este mmm, alquilé un una limosina Cadillac para la novia que la fue a buscar a vino directamente desde la peluquería Creo una hora tarde. Que yo me he
1: visto de novia y voy a la peluquería de mi amiga y mi amiga se había olvidado la llave. Ella siempre dice que había mandado Dios ese mensaje. La llave del negocio.
0: Para que no te cases.
1: Para que no se cases. Así que estuvimos viendo televisión con el chofer del de, de coche de casamiento. Una amiga... Y yo, como dos horas, y el cura parado en la puerta del, de la iglesia esperándome. Cuando yo subo al altar, nos casan, yo me doy vuelta y en la iglesia, o sea, a cuatro metros, veo que en la puerta estaban mis compañeros de trabajo, un jefe mío y otro jefe mío de mayor jerarquía,
2: Estábamos en el atrio de la iglesia, vino un tipo a darnos la noticia que la, a la madre le había atropellado un auto en la avenida Libertador, en retiro.
1: Yo hacía 15 años que no veía a mi madre. Y yo, ¿Por ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? La atropelló un coche. El día de mi casamiento.
2: Y se fueron todos, saludamos a todos y ahí nos fuimos al hospital Fernández. Y estaba jodida la madre, pero me reconocía y hablaba. ¿Vos la conocías a la madre? No. Y este... ¿Alguna cosa así? Con el traje de novia fue al hospital. No era un traje de largo, viste. Era, uh -huh. era como lo que es ahora un vestido. Un vestido de civil, algo así. Y todos nos miraban porque, viste, la pinta que tenía, yo estaba de traje normal, pero la pinta que tenía Elizabeth con el traje de novia en el hospital. Y me acuerdo que se acercó a la cama de la madre y yo también, y me miró a mí.
1: Campa se inclina sobre ella. Cuando se va, mi mamá se da vuelta y me dice: ¿Tú dices el Schwarzer? ¿Sabes lo que es en alemán? No. Este es un negro.
2: Porque eran muy estrictos alemanes de Alemania Lo primero que hizo Eso fue el día 9 de febrero Nosotros teníamos planeado el viaje a Ecuador y Estados Unidos El día 13 Y la madre quedó en el hospital Con el diagnóstico que decía el médico Tenía fractura expuesta de fémur, esto, y el otro y estuvimos un mes de viaje. Cuando volvimos de vuelta, los primeros días de marzo, nos dijeron que había muerto.
0: ¿A los cuantos días ustedes se van? Yo
1: hablo con el médico. Me dice, mira, no es problema y Se Tiene un golpe en el vaso. Porque el vicedirector del hospital Fernández era íntimo amigo de este jef, jefazo que, que me había ido a buscar a la iglesia. Entonces yo le dije, Ricardo, yo no viajo, no me voy de este viaje de boda. Y me dijo, te vas a ir de viaje de boda, Elizabeth, porque corresponde que te vayas. Hace 15 años que no ves a tu madre, que estés una semana fuera no le va a pasar nada. Le preguntamos y el médico dijo, no, esto es nada. En tres días esta señora está caminando. Y nos fuimos primero a... No acuerdo si Venezuela... Oh, yeah. Y de ahí en adelante pagamos nosotros el pasaje a Nueva York. Ahí conocimos Nueva York.
0: ¿Y cómo, pero cómo sigue la historia de tu mamá internada? ¿A los cuantos días ustedes se van? Yo
1: hablo con el médico me dice, mira, no es problema. Y se tiene un golpe en el vaso porque el vicedirector del Hospital Fernández eh, era íntimo amigo de este jef, jefazo que, que me había ido a buscar a la iglesia. Entonces yo le dije, Ricardo, yo no viajo, no me voy de este viaje de boda. Y me dijo, te vas a ir de viaje de boda, Elizabeth porque corresponde que te vayas. Hace 15 años que no ves a tu madre, que estés una semana fuera no le va a pasar nada. Le preguntamos y el médico dijo, no, esto es nada. En tres días esta señora está caminando. Entonces, este, nos fuimos a Nueva York y yo llamo al día siguiente a mi oficina para ver cómo estaba. Y cuando llamo, me dice que está todo bien y mentira. Mamá había muerto el día anterior.
0: Para vos, ¿cuál fue la mejor etapa con ella en la relación que recordás? ¿Cuál fue la mejor etapa, los mejores años y por qué sentís que...? Y
2: los mejores años fueron cuando terminamos la casa de Highland. Todos, todos los años fueron todos buenos. Cuando vivíamos ahí en Belauste, cuando nos mudamos a Uriburu, que ella seguía laburando, tenía la oficina C cuadra. Y después directamente de ahí nos mudamos a. estuvimos, mientras terminaba la casa de.. Como no nos alcanzaba la guita para terminar Jaila, vendimos el departamento de Uriburu y compramos una casita que la, la remodelé en Flores, estaba cerca de la oficina. Y... La
1: mejor etapa fue Previas al casamiento Dos o tres meses antes del casamiento y, y un poquito después Todavía Campa y yo no nos conocíamos bien Entonces no habría grandes diferencias
2: Y ahí este, Sebastián tenía dos años Y nos mudamos a Highland en. no, dos años, dos, tres, cuatro años tenía Sebastián. Y ahí esos fueron, esos fueron los mejores años. Hasta el 85. En el 85 vivíamos en San Isidro, en el departamento, pero teníamos también. teníamos también la casa.
0: ¿Y qué le, qué, qué le dirías a ella ahora? Si le pudieras decir algo.
2: ¿Algo? Y yo se lo dije, hace, hace unos años la.. La llamé por teléfono, la invité a cenar. Fuimos a cenar pero yo vi que. Yo vi que estaba mejor, como si todo lo que hubiera pasado conmigo, en medio de un montón de cosas, estaba olvidada. Y lo único que me acuerdo es que cuando la dejé en la puerta de la casa. Se bajó y me dijo. Gracias por haberme amado tanto.
0: ¿Qué le dirías ahora, si le pudieras decir algo? Pelotudo. ¿Y, y qué le dirías a, por ejemplo, a alguien joven, después de todo lo que pasó, ¿no? Eh, todo lo que contaste. ¿Qué le dirías a alguien joven que está pensando en.? casarse, no casarse formar una familia no formar una familia
2: son etapas de la vida yo si pudiera volver el almanaque para atrás y volver a aquella época sabiendo todo lo que sé hoy yo hubiera hecho lo mismo yo hubiera hecho lo mismo que en aquella época porque yo la quería y yo quería formar una familia y quería tener hijos yo tengo debilidad. Para mí la opción es esa. Si no tuviera que hacerlo hoy lo haría de nuevo.
1: Lo que un hijo brinda a una madre a una mujer madre, yo creo que ni siquiera es parte de ella, parte de la naturaleza.
0: Bueno, no sé, algo más quieres decir, agregar, comentar. ¿Te quedaron ganas de decir algo? ¿Se te ocurre no, algo? No, no,
2: qué sé, no, no sé si por curiosidad o qué, pero... Eh, ¿Cómo está ella? ¿Te
0: gustó hablar?
2: ¿Eh? ¿Eh?
0: Would you?